0: Muy buenos días, bienvenidos a este primer capítulo del podcast Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde aprendemos el sutil arte de dominar el dinero y que el dinero no nos domine a nosotros. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Hace unos 5 años comencé un blog llamado neuronafinanciera.com donde escribo artículos relacionados a finanzas personales y e a inversión. Si bien escribir en el blog es algo que me gusta mucho, creo que a veces le falta un poco de contacto con, con la gente que lo lee. Por eso estoy comenzando este este podcast, que en realidad es un invento, no sé si va a funcionar, no sé si la gente se va a colgar y lo va a escuchar. A mí me gusta porque muestra mi tono de voz, es una forma más rápida a veces de comunicarse, es una forma que en particular yo utilizo mucho. Yo soy un un gran usuario de de podcast, Eh, tengo un viaje de unos 25 minutos más o menos desde mi casa hasta la oficina y lo hago dos veces al día. Entonces escucho muchísimo podcast y he aprendido muchísimo aprendiendo, eh, aprendiendo. He he aprendido muchísimo escuchando podcasts Me parece que hay gente que no tiene el tiempo de leer Y la herramienta del podcast es una herramienta buenísima Así que me embarco en esta aventura No sé cómo va a salir No sé si tendrá repercusión Seguramente tendré que aprender muchas cosas por el camino Que el sonido me quede bien Eh, De hecho esta es la segunda vez que lo grabo Porque el primero me quedó horrible Con un montón de ruido por todos lados Y no lo pude arreglar Pero bueno Vamos a ello y y comencemos esta esta aventura que por lo general, eh, por lo lo particular y por lo general a mí me tiene muy, muy, muy entusiasmado. He tenido la oportunidad de participar en en programas de radio eh, en el pasado y es algo que me hace sentir muy cómodo. Es un medio de comunicación que a mí me encanta. Bueno, ojalá lo podamos aprovechar para para aumentar nuestro vínculo. Primero que nada, recuerden que en neuronafinanciera.com se pueden suscribir para... ...obtener un correo con todas las novedades... ...un correo periódico... ...que no es ni semanal, ni quincenal, ...sino que cuando hay alguna novedad... ...realmente ahí yo escribo correos... ...a mí no me gusta que me lleguen muchos correos... ...entonces por lo tanto no hago, no, no hago lo mismo... digamos ...envío correos solamente cuando creo... ...que hay algo interesante para, para comunicar... ...entonces bueno... ...acabamos con este nuevo proyecto... ...que es el, el, el podcast... ...que espero que les guste... Eh, ...mándenme feedback, díganme si estuvo bien, si estuvo mal... ¿Qué le cambiarían? ¿De qué les gustaría hablar? Eh, Me encantaría que que, que podamos generar una comunicación más directa por este medio. Y y para comenzar, lo lo que pensé, digamos, es contar algo que en realidad nunca nunca lo escribí en el blog, que es la historia de cómo llegué yo a a meterme en esto de las finanzas personales. La la verdad que uno no no sabe naciendo, yo no vengo de una familia donde el dinero sea algo del cual habláramos, de hecho... En mi familia el dinero siempre era motivo de discusión, ¿sí? Eh, No nos alcanzaba, entonces siempre había alguna discusión entre mis padres por por ese tema. Desde muy chico tuve que salir a a trabajar para para ayudarlos y y la verdad eh, aprendí de la peor manera, ¿sí? Por eso estoy tan embarcado en esto de de ayudar a los demás con respecto a las finanzas personales. Yo, déjenme contarles, digamos, mi mi historia. Yo estudié ingeniería, eh, empecé a trabajar... Eh, muy joven me, me novié y me fui a vivir en pareja con, con, con bueno con mi pareja, valga la redundancia, y, y a los 30 años me, me separé. No es para contar acá los detalles de la separación, pero digamos que fue terrible. Y el resultado es que me quedé sin nada. digamos Luego de la separación yo opté por abandonar todo lo material y empezar de cero y me quedé con un fusca y, y lo puesto, ¿sí? y la ropa. Y empecé de cero Entonces dije, che, alguien le tiene que haber pasado esto No puede ser que a Rodrigo sea la primera persona que le pase Entonces empecé a leer Empecé a leer materiales relacionados con con finanzas Con economía doméstica Encontré esto que se llama las finanzas personales Y empecé a aprender, 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 aprender Y la verdad, me hizo bien Me ayudó a sanear mi situación financiera Salir de las deudas que tenía en ese momento Y comenzar a reconstruirme a tal punto que era típico que en los asados con los amigos siempre me terminaran haciendo alguna pregunta de plata a mí. Pero el, el punto de inflexión fue cuando, cuando un día eh, me di cuenta que quería empezar a, a, a enseñar esto. Y de cierta forma empecé a escribir un blog, ¿sí? que era, la, 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 era lo que yo conocía, digamos, el mundo digital, para, para, también para aprender. Yo creo que cuando uno enseña termina aprendiendo. Empecé a escribir y, y a medida que escribía... Eh, me iba llegando feedback de la gente feedback positivo ¿sí? agradecimiento de gente que les había ayudado y un día me llegó un, un pedido para que escribiera un libro, una editorial que se llama Fin de Siglo, me pidió que escribiera un libro al respecto, yo muy inconsciente dije claro, eh, agarro los, todos los, los posts del blog, que son unos cuantos copio, pego, ya está tengo el libro, pero no fue tan así tuve que reescribirlo todo desde cero me llevó muchísimo tiempo y unas cuantas noches sin dormir porque justo ahí había nacido mi, mi hijo y así nació Finanzas Ninja, que es un libro que eh, todo el mundo me lo va para adelante. Yo creo que si hoy lo tuviera que escribir, lo escribiría muy distinto a lo que fue. No lo pueden encontrar, si lo, lo van a buscar en librerías, difícil que esté. Está en la editorial Fin de Siglo, si alguien lo quiere. Yo dejo en las notas del programa, dejo dónde lo pueden, dónde lo pueden, cómo los pueden contactar para, para conseguirlo. ¿Sí? Y espero que, la verdad, entre nosotros estoy esperando que se venzan los derechos el año que viene para liberarlos y ponerlo gratis en Amazon o, o para bajar o algo así entonces eh, me me fui metiendo en el tema como les decía, escribí el libro y a partir del libro empezaron a pasar cosas rarísimas me empezaron a llamar de medios medios nacionales, medios internacionales en programas de radio para que tuviera columnas o mismo en la televisión nacional para tener columnas y es algo que me ha mantenido entretenido como hobby desde entonces y al cual le dedico muchísimo tiempo porque estoy convencido que ayuda estoy convencido que eh, le hace bien a las personas y tengo feedback positivo ¿Sí? Y bueno, un poco la idea de este podcast es entrar en contacto con más público, así de alguna manera entre todos nos podemos ayudar. Y digo entre todos porque en realidad yo he aprendido un montón de cosas más de los demás, eh, de gente que me comparte sus, sus, sus problemáticas y las soluciones que le encontraron y, y su forma de ver el mundo y eso me ha ayudado muchísimo. En particular hay un área que es muy difícil encontrar literatura clara, que que son las inversiones. Por lo general las inversiones, nosotros pensamos que están están vedadas para el común de los mortales y que solamente es una minoría los que pueden aprender a invertir. Yo pensaba lo mismo, pero una realidad es que cuando uno logra sanear sus finanzas personales, empieza a ver que le sobra dinero y ese no lo quiere colocar para generar rentabilidad. Entonces, eh, yo no sabía nada de inversiones. Y hace unos cuantos años surgió un fideicomiso, un fideicomiso financiero llamado Pampa, del cual no había nada de información. Y cuando quise averiguar, no encontré tampoco nada, ¿sí? Parecía un misterio. Los corredores de bolsa no me daban pelota, me decían, mirá, yo por lo menos de mil dólares no te abro operaciones, literal. Entonces me puse a averiguar y me di cuenta que la gente que había probado invertir algo estaba deseosa de ayudar deseosa de compartir su experiencia. Entonces creé un grupo de Meetup, un grupo donde la idea era nuclear gente que fueran igual que yo, que quisiera aprender a invertir o que estuvieran invirtiendo en algo y quisieran un poco más de información, ¿sí? nuclearnos para de alguna manera compartir conocimiento. Y funcionó. Tuvimos una primera reunión en una peluquería en Paso Molino, que fue el local que uno de los miembros del grupo nos, nos cedió, Gustavo. Era muy gracioso porque éramos 16 extraños en una peluquería en Paso Molino, sentado en el secador de pelo, en la silla para lavar, etc. Compartimos nuestras experiencias y desde ahí ese grupo ha crecido muchísimo. Hoy nuclea unas más de 1200 personas, hacemos reuniones cada tanto, ahora tuvimos un tiempito sin reuniones, por mi culpa, porque andaba medio complicado como para organizarlas, pero las reuniones siempre van unas 60, 70 personas y lo que hacemos es invitar a alguien que tenga un mecanismo de inversión para que nos cuente de qué se trata. Entonces, eh, eh, como les decía, he aprendido muchísimo de inversiones, pero pero he aprendido gracias al contacto con el público y ojalá este podcast sea una herramienta para poder seguir aprendiendo más aún y que llegue a gente y esa gente quiera compartir cosas conmigo. De alguna manera estoy muy centrado en Uruguay, pero mucho de lo que hablamos aquí eh, aplica a otras regiones. De hecho, hay mucho público del blog que es de Argentina, no sé por qué, pero del norte de Argentina llega mucha gente, de Salta, de Jujuy... eh, Lugares preciosos, eh, he tenido la oportunidad de de conocerlos y son los lugares más lindos que que he visto en mi vida. Bueno, entonces este blog, como les decía, va a hablar de finanzas... Este blog, perdón, este podcast, es la costumbre, va a hablar de finanzas personales y va a hablar de inversión. ¿Pero qué son las finanzas personales? Podríamos decir que las finanzas personales son un conjunto de técnicas que a mí me permiten administrar mi dinero. Pero yo descubrí que no es tan así. Las finanzas personales giran en torno a las personas y no en torno al dinero. Hay una una bloguera muy muy conocida mexicana de blogilana.com que se les recomiendo seguir. Lo que siempre dice, los problemas de dinero no se resuelven con dinero. Se resuelven más con mentalidad y con administración. Entonces yo le decía que las finanzas personales giran en torno a las personas. Y es que para mí un 80% de las finanzas personales es un tema de actitud. ...de cómo encaramos, de cómo nos relacionamos con el dinero. Y un 20% son técnicas, técnicas de administración... ...que son bien válidas y necesarias. Pero quizás no es lo más importante, lo más importante es lo otro. Es cómo nos paramos en la cancha. Cómo nosotros nos presentamos ante el el dinero, si es algo bueno o malo. Miren, yo siempre hago esta misma pregunta cuando doy un taller. Pregunto, ¿el dinero es malo o bueno? Y, Y lo interesante es que todo el mundo toma una posición... Es malo. Algunos dicen que es bueno. Algunos están en duda. Lo cierto es que el dinero es una cosa. No es ni malo ni bueno. Es simplemente una cosa. Es como una heladera. La heladera puede ser muy buena porque te enfría los alimentos. Pero puede ser muy mala si te la tiran de un octavo piso y te cae arriba. Cualquier cosa puede ser usada para el bien o para el mal. Y el dinero lo mismo. Pero tenemos esa tendencia a pensar que el dinero nos transforma en malos. Que no se puede ser una persona espiritual y al mismo tiempo tener dinero. Entonces... Ahí es donde, donde debemos trabajar la, la mentalidad y es un primer punto. Y después sí vienen las técnicas. Registro de gastos, cómo ahorrar, en qué ahorrar, en qué invertir, qué moneda, etc. Y bueno, un poco esa es la idea de lo que, queremos, de lo que quiero hablar en este, en este podcast, a menos que ustedes con sus comentarios me lleven por otro lado. Como les decía, esas técnicas podemos traspolarlas de la actividad privada o de una empresa. ¿A qué me refiero? Existe la carrera de administración de empresas, donde uno estudia cómo administrar el dinero ¿Por qué no usar esas mismas técnicas para una persona o para un núcleo familiar? De hecho, se se puede hacer Hay una sutil diferencia y es que usualmente la empresa tiene como objetivo lucrar, ganar dinero Y, Y yo creo que ese no debería ser el objetivo de un ser humano, de una familia No debería ser simplemente juntar capital o tener mucha plata Ahí viene otro gran tema, ¿no? Que es definir cuál es el objetivo de una persona. Yo lo que creo, y, y, y estoy convencido, y quizás ustedes no estén de acuerdo, y está bien que sí lo sea, es que para mí el objetivo de un ser humano es ser feliz, ¿no? Lograr una, una satisfacción en el, a lo largo del tiempo, digamos, no una satisfacción constante. Gran tema entonces, saber qué es aquello que nos hace feliz. Eh, Obviamente no podemos enfocarnos igual que una empresa que busca ganar dinero si lo que queremos hacer es enfocarnos en qué nos hace feliz. Ahí viene lo primero, ¿no? Preguntarnos qué es es lo que nos hace feliz y hablaremos de eso en capítulos posteriores porque es algo sumamente importante. Ahora, supónganse que no estamos de acuerdo, ¿no? Y que decimos, no, en realidad la plata trae la felicidad. Bueno, eso es bastante fácil de, de, de objetar, digamos, porque hay un... Hay un, así como hay un, un índice mundial de pobreza, un índice mundial de riqueza, de calidad de vida, hay un índice mundial de felicidad que mide qué tan felices son los países. En ese sentido, si nosotros partiéramos de la base que el dinero compra la felicidad, ¿sí? podríamos decir, bueno, entonces el país que tiene más PBI es el país con gente más feliz. Y no es así necesariamente. No son que los países más ricos son los países más felices, eso... De hecho, Japón es mucho más rico que Uruguay y está allá abajo, digamos, en términos de felicidad. Entonces, el dinero no compra la felicidad, pero no es blanco y negro. Imaginemos una persona que que está pasando necesidad, que tiene hambre, que está en situación de calle y que uno le da dinero para que pueda comprarse comida. En ese momento le estamos generando una satisfacción que yo les aseguro que les va a dar felicidad. Entonces, ahí lo que que se dice dentro de las finanzas es que, bueno, el dinero no compra la felicidad. Pero dependiendo del estado en que nosotros estamos, dependiendo de nuestra pirámide de necesidades, lo que se llama la pirámide de Maslow, eh, ahí es que eh, eh, si estamos muy abajo, si tenemos muchas necesidades insatisfechas, a veces el dinero nos permite levantar la cabecita y sí nos va a ayudar. Ahora, algo que está comprobado es que el exceso de dinero es que muchas veces cuando logramos satisfacer todas nuestras necesidades básicas, Más dinero no nos hace más felices. Y nos olvidamos de eso. Yo no conozco a nadie que tenga dinero que no quiera hacer más dinero. Entonces, nos olvidamos de eso. Nos olvidamos y entramos en la rosca de querer ganar más y a veces ni siquiera nos preguntamos por qué. No sé si si alguna vez escucharon el cuento de un un marinero... Esto lo cuento, lo escuché muchas veces con distintas historias, pero era básicamente un pescador, no un marinero. Un pescador que estaba pencando en la playa y un empresario que se va de vacaciones, lo mira, lo mira y le dice ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Usted debería ir al banco y pedir un préstamo. Dado que aquí se pesca muy bien, usted lo que debería hacer es contratar a un par de empleados con ese préstamo y comenzar a pescar y vender en, en, en locales cercanos eso le va a dar más dinero y le va a permitir a usted poder comprar los aparatos necesarios para congelar el pescado y eso le va a permitir exportarlo y venderlo en la ciudad y eso va a hacer que sus ganancias ganen aún más y usted va a tener una gran organización que va a tener que dirigir con cientos de empleados el empresario lo que le hace es todo el business plan para que que el pescador sea cada vez más rico al final terminan en un proyecto en el cual el pescador va a trabajar en la ciudad y no va a vivir en la playa, va a tener muchísimos empleados y va a estar dirigiendo una gran empresa. El pescador se queda pensando y le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice el empresario. Porque si hago eso, al final voy a terminar viniendo a la playa a pescar los fines de semana, que es lo que a mí me gusta y yo simplemente quisiera hacerlo todos los días. Entonces un poco la la moraleja de ese cuento que lo conté de forma terrible, es mucho más lindo de lo que yo lo lo he contado, es tengamos eh, precaución en qué es lo que hacemos. Tengamos precaución de que lo que hacemos esté alineado realmente con nuestra felicidad. Les prometo que algún día cuento el cuento bien. Acá lo estoy improvisando. Lo leí hace hace mucho tiempo, pero lo voy a buscar para para contárselos bien. Se los los prometo. Bueno, Entonces, de eso es lo que yo quiero hablar en este podcast. De eso es lo que yo quiero comunicar... Eh, en realidad también va a depender mucho del feedback que tenga qué es lo que ustedes quieren escuchar, de qué les gustaría que charláramos mándenme preguntas, ya sea por el formulario de contacto de neuronafinanciera.com, por los comentarios en iTunes por los comentarios en iVoox, donde vaya a poner este este podcast les pido me me den feedback si esto les agrada, si esto no les agrada Eh, de hecho si llegaron hasta acá a escuchar les pido que por favor pongan un comentario Eh, me gustaría saber ¿Qué duración les parece que está bien? Para mí unos 20 minutos es correcto porque yo tengo 20 minutos de auto y los podcasts que escucho más o menos son de esa esa duración. Pero díganme, díganme ustedes, ¿sí? Eh, Muchísimas gracias, en todo caso, por por haberme escuchado hasta ahora, los los que llegaron hasta acá. Les pido disculpas, voy a aprender cómo hacer esto mejor, esta es mi primera vez, Eh, espero que vaya mejorando, pero bueno, depende un poco de ustedes, depende del feedback que ustedes me me puedan dar. Así que eh, muchas gracias nuevamente y espero de corazón que nos estemos escuchando a futuro. Chau chau.